0: 大家可能在这个时间段有没有看到我们亲爱的这个路德先生的笑脸啊？没有关系，今天由我来主持。时啊，路德先生最近非常的忙，这个忙实际大家都知道是好事。呃，今天我们的题目是很简单，是两部分。第一部分是指中欧啊，中欧未来决定着呃对中共政策的这个推行和这个制裁的开始啊，我们就说的第二阶段的开始。所以说，欧洲政策是非常非常重要。但是在欧洲政政策的这个欧洲峰会上出现了不同的声音啊，中共国的官方跟欧洲的这个官方的这个看法完全不同，这里面非常有味道啊，我们一会分析。还有一个就是，因为我对上海是比较有感情的啊，我这里非常熟悉，但是我对上海现在的情况非常的担心。但和看到很多人分析上海的情况，其实有很多点，但是我发现很多人没有把它联系起来。其实这非常非常的恐怖，而且很多人的做法在其中并没有缓解这个事情，实际是有点推波助澜。随后我们慢慢分析，让大家现在明白如何在未来的这个困难时期啊，让国内的和强内的。朋友们啊，能尽可能的看清形势，自保，这是我们的一个看法，这对未来灭共是非常有好处的。好的，今天我们先进入、这个、话题之前，先让艾丽女士分享一下她的新闻和观点。艾丽女士
1: ，好，我们看，呃，今天有一个国际消息，就是我们看到这个莫迪呢。呃，已经呃，我们知道俄罗斯的外交部长拉夫罗夫已经从中共国。飞到了这个印度啊，然后印度呢就是访问了莫迪。那这个事情呢，呃，我们之之前一直看到啊，印度一直不参与国际制裁，向俄罗斯的这个谴责呀等等，一直都是没有提到对俄罗斯谴责。而国际上好像对印度这件事情也默不作声啊，多国都对印度默不作声。那么这个我们看到印度的这个最近。在二月二十四号之后，采购了俄罗斯的这个呃石油，是以三十五美元一桶的价钱啊，采购了一千三百万桶石油，相当于二零二一年这个从俄罗斯采购量的百分之八十，是非常大的一个量。所以就是这个折扣打的是非常合适，而且我们还看到一点啊，就是因为美日印澳的关系，那么印度和澳大利亚也结束了长达十年的谈判，星期六正式签署了一项贸易协议，就是同。亦取消了大部分进口的关税，就是澳大利亚和墨这个印度之间呢，在这个线上呢，两两个总理呢，在线上也见证了这个签署的仪式，就是他的这个进口互相之间的这个关税的减免啊，百分之八十五以上关税。都将取消啊，那么这个时候就是大量的这个，呃，贸易行行为啊，就可能以后进口澳大利亚啊，印度进口澳大利亚和这个印度出口的澳大利亚的商品都会啊，目前是澳印度出口的澳大利亚的商品。百分之九十六的都会免税啊，这个免税商品比例是非常高的，所以我们看到这样的一个呃动作，其实也是非常有有意思的啊，值得去琢磨的。在这个对抗的两极对抗过程中，这个印度是不是一个缓冲地带啊？是不是贸易上的一个缓冲地带呢？还是说就是要呃这个美？呃，美欧真的是要把呃俄罗斯全面堵死吗？所以我觉得这个是还要拭目以待，有待观察啊。第二个还是跟经济有关系的，就是我们看到这两天出来的消息，就是关于中共的当局打算让步啊，就是要同意美国的监管机构呃，就是全面呃可以调取啊、呃，在美国上市公司的中国的审计报告。我们知道这个一直以来。达数十年、几十年来，中国企业啊，很多企业是真正的私营企业。那么在美国上市，那么因为涉及到一些安全问题，那么中共国呢都是在，特别是像阿里巴巴这些标志性的，腾讯啊，像包括最近看到的百度呢，都遇到这个问题。那么这个问题，星期六的时候，就是呃，证监会向财政部、国家保密局和国家档案局，星期六就修订关于加强在境外发行证券。和上市相关保密和档案管理工作的规定里边要公开要修订了啊，征求意见这个意见最重要的一点看点啊，我们到时候可以大家一起来关注。这个看点就是，他应该是，呃，证监会把这些上市企业提交给中国证监会的这个原始的审计报告，应该提交给美国，但是过去几十年来从来都是由中国的证监会。代理提交给美国啊，大家要知道它是一个代理，一经过代理可就不是一手了。这个信息就是经过整理和编纂啊，和改篡改了啊，这个东西呢就是非常清楚。那么这个里边规定就是是不是这个涉及到政外境外的这些公司的这个证券的发行的时候呢，可以跨境直接和这些。呃，审计公司进行合作，这些机关啊，之前都是原来是必须要跨境呃和监管合作机制进行合作啊，那能不能把这一条删除掉？现在就是一个关键的问题。如果这些监管机构不进行这阻拦所谓的审查的话，那么这个就是一个重要的看点，等于就是像美国的华尔街的这个审计呃机构呢，像就像 F C 呃这个这个呃。SEC 呢向他呃低头了，等于就是可就是迫于中国企业的压力，因为还有几百家企业目前在美国上市，那么这个压力现在看来，这个中国是要做出让步，所以这一点呢应该是看到是一个积极的一点。那这个一个积极的一点，它的压力来自于哪里呢？来自资金啊、金融和市场和真正的这个百姓。那如果大家想一想，如果中国企业都全面从中国美国退市了，所有退市过程中。重新再收购啊，就是你要把这个股市上的这个钱收回来，那么这个产生的巨大的对中国市场产生的巨大的影响，我们现在已经看到了啊，像百度啊，美国又你又你五家还是六家企业要继续退市，那么包括之前的这几家退市的企业，现在给中共这个金融最担心的就是信心啊，最重要的就是信心，如果大家都对中国企业没有信心了。那这种巨大的影响，中国老百姓和这些企业主干不干？所以我觉得这种角力和这种呼声，呃，对这个政权的这个压力还是非常大的。所以能看出来，现在就是星期六啊，就是在四月二号做出了一些让步。你同意啊？那接下来后续怎么样？我们还要继续观察啊，莫博士。啊，好
0: 的，高卢先生有什么可以分享吗
2: ？啊，好的，呃、啊，我首先要分享的是啊，就是立陶五的，呃。立陶宛政呃政府呢，周六表示呢，就是已停止从俄罗斯购买所有天然气。那么呢，该国政府声称啊，这一举措将使得俄罗斯总统啊提出的所有不友好国家以卢布支付燃料的要求变得无关紧要。那么呢，立陶宛的能源部呢，在一份声明中表示呢，在这种情况下，俄罗斯要求用卢布支付天然气的费用是没有意义的，因为立陶宛将不再订购俄罗斯的天然气。也不再支付这笔费费用。那么这个声明发出了以后，立陶宛将成为欧盟首个停止购买俄罗斯天然气的呃国家。呃，可之前也也是立陶宛也是也力挺台湾。我发现，呃，立陶宛这个国家确实每次都是确实是站在就是欧洲的最前线。呃，第二个消息是啊，就是说俄罗斯表示呢，在呃，欧美解除制裁之前，它将停止与西方国家在国际空间呃站合呃站项目上的合作。那么呢，俄罗斯国家航天局呢负责人他的周六表示呢，只有在欧美解除对莫斯科的制裁，那么国际空间站和其他联合太空项目伙伴之间才有可能恢复正常的一个关系。然后剩下的是一些我在推文上发的，首先呢是美国国务院周五啊声明。负责国际啊组织事务的助理国务卿和台湾驻美代表等高级外交官员在华盛顿举行了一个会谈。那么这次讨论的重点呢是台湾以观察员身份参加五月份的世界卫生大会的机会，以及台湾参加国际民航组织的可能性。那么这其实是一个很好的一个风向标。呃，然后呢，中共江苏省苏州市官方二号表示呢，苏州辖下常熟市目前确诊的一名病例中。感染的是欧米克戎变种的呃进化分支，嗯，从未从未在任何那个 COVID-19 的就是病毒数据库中出现过。那么与全球的不同源，那么这这里还要请江苏的伙伴们就是那个注意一下。还有我在 Twitter 上三十六分钟之前，嗯、呃，然后就是发了一个上海市阶梯式管控文件，呃，一个内部曝光。这个曝光呢，一共是有六页纸，然后是由大源。那个媒体提供的，大家可以看一下。嗯，呃，俄罗斯呢军队啊，就是已遭到那个指控啊，只在呃乌克兰境内啊滥杀那个就是平民。欧盟理事会啊，呃，主席呢表示震怒，要求加大对俄罗斯的一个呃、啊、制裁。呃，这里我再想说一下山东济南的事情。山东济南呢，呃，我在昨天，呃呃，是在昨天呢，然后我自己的微信群里面，然后。有一个老哥，然后发给我的一个就是山东济南的，就是封锁的100个小区，当然现在还要在更新中。就请山东的伙伴一定要注意一下，大家可以通过从推特上，就二十一小时之前，就是看看一下这个相关的信息。好的，就就分享这些，谢谢。
0: 啊，好的，我们这个之前刚才呃，艾丽女士跟高露先都分享了这个俄乌战争的情况，我们今天也多说一句，就是这个，首先是这个俄罗斯军队在乌克兰的这个基辅的这种呃杀戮屠杀行为啊，现在绝对会引起一种共怒啊，这个事情其实已经受到了什么，已经被证实的事情，对吧？欧洲理事会，而且已经对这个事情在推特上和各个方面已经发出了指控。这个未来就是其战争罪行的一个确凿的证据，这一点呢，就跟最近大家看到吗？乌克兰最近现在跟俄罗斯开始了有攻啊，乌克兰宣布已经收复了基辅的啊大部分州地区，但是俄罗斯呢说他已经清理了乌克兰的大部分军事目标，实际上可以看出两方面其实有来有往。那意味着这场战争现在已经处在了一种僵持阶段。到了僵持阶段，说明有一个大家会有一个显著的特征，就是什么？乌克兰如果有能力把俄罗斯拖在乌克兰进行战争，也就是说，现在战争是由俄罗斯引起的，乌克兰现在想把这个事情拉走，呃，这个。俄罗斯想结束都已经不可能结束了啊，因为乌克兰现在有能力拖住俄罗斯在这里面，而且这个战争罪行会大量的暴露出来。这一点上，俄罗斯只会越拖越被动，其罪行和罪证会越来越多，这是非常对俄罗斯不好的一个信息。这就是为什么俄罗斯现在要紧急拉各种援助。啊，我对这个印度的这个跟俄罗斯的这个交易。我觉得西方会开一个口子，道理很简单，因为中共既然中共在支持俄罗斯，那么多一个中立的人在那里啊，很可能是未来对应和这个跟踪和这个叫做彻查或者对比中共的这种军事援助啊，有可能是一个非常好的通道，因为印度一定不会军援。只可能是贸易，而中共的军援很可能就会被实锤，这我觉得是一个比较有利的一点。啊、呃，好的，这两个方面，艾丽，你是有什么看法？嗯
1: ，我觉得就是今天看到的这个欧中之间谈判里边，第一个呢就先说啊，就是欧欧洲理事会和中方啊，就是。鸡同鸭讲啊，用这个比喻直接比较直接，比较直观，有形象感。就是你说你的，我说我的，鸡说鸡的话，鸭说鸭的话，各说各的啊。你看他这个，第一呢，就是说他和呃欧洲理事会主席他这个 Michel 和中国国家主席习近平谈话，和李克强也谈了啊，都分别举行了视频会议。视频会议之后呢，双方没有发布联合声明，也没有，就是说任何可以交付的成果。那么这个事实上就是说，他这个里边讲到的，就是事实上的这个意义，就是等于没有谈成任何实质性的一个进展。那么用咳咳中共希望通过欧洲来制衡美国，或者是说通过分裂美国，因为他讲了嘛，说你这个，你这个要自主呀，是吧？我们昨天也讲到了这个，呃。呃，西西要要求这个欧洲要自主，说你啊，你这个不行，欧洲根本就没有搞清楚，欧洲在谈的这是一个，这不是一次这个常常规的一个峰会峰会，因为这是战时，现在在战时呼吁中共国要站出来，要中国要站出来，在俄罗斯入侵乌克兰这件事情上。你要有一个非常鲜明的态度，你态度不鲜明，其实你就是站在反面了。只有 A、B 两个选项，你不是选 A 就是选 B， 没有第三个灰色地带可选。而这个时候，中共席这边选择的是继续搅浑水，装是吧？就是说，我们要维护和平，维护什么和平？现在把犯罪分子绳之以法，就是维护和平。那你说我不？参与为这个对犯罪分子的绳之以法的行动，我不参与，我不制裁，我还要给他钱，偷偷的给钱，那你这个不就是变相的支持了犯罪行动吗？这就是入侵行动和这个反人都已经战争罪，都整个欧洲的全部的都通过了海牙法庭都已经这个美国的总统议会全部都说了他是战争贩子，那么你这个时候。依然给出这样不鲜明的态度，其实就等于是支持俄罗斯。所以我觉得，在这一次的这个会上，其实就是一个严厉的一个警告，就像拜登警告习近平一样，这次也是一个警告。但是习认为，我们啊，这个买卖还要做嘛啊，在关键时刻就又是搞不清楚这个。又是不拿人的生命当生命，以几百万人逃离乌克兰，这是一个重大的人道灾难，非常大的人道灾难，没法看。这个现场的视频都看不下去，就像我们看不下去，因为我们可能是中国人，说汉语，所以看不下去上海的事情，看不下去自己家乡遭的那些罪。当碰到亲友处于这种危难的时候，自己受不了，跳起来，他那个感受是一样的，他都是人，人只要有同理心，他遭。受的这个境遇，你都应该能够感受到他在被火烧的时候，能够我们应该能够感觉到自己的皮肤在疼啊，这就是同理心。所以我觉得就是习讲了半天，就是跟欧盟整个没有讲到一个点上，这就是我们昨天其实也讲到了，就是他完全还以为自己是一个征服者，自己是一个呃这个皇帝是吧？不是末代皇帝，是第一代皇帝要。未来的第二个一百年里的第一个皇帝，所以他要干的这些事和欧盟现在遇到的紧急问题需要他马上表态的完全没有谈在一起，所以我觉得这一次，这一次是欧中谈判的一个，就是我们讲进入战争进入到焦灼阶段的时候，对于哪一方都不好，对于整个事态的发展都不好。当老百姓疲惫了这些死亡的，眼前对这些血淋淋的事情麻木的时候。其实这是最糟糕的啊，就是我们讲，就是处理问题的最好的时机，其实就就要过去。那这个时候大家都疲惫了，无所谓了嘛，你死，反正你过去也死，你没死没少死人，也没少逃难，你们一直都有难民。那完了，那如果这个不管哪个国家的民众看到这样的信息的时候，这都是一个灾难啊！我觉得，所以这个时候进入到第二阶段，对这个问题的提高就是。呃，严重看待这个问题，对中国的态度，我觉得是欧洲真正全面警醒的一个重要时刻，啊，莫博士
0: 。呃，是的，艾丽女士这个说法很对，就是说，实际上这里面体现了一个欧洲的态度，在拜登访问欧洲以后，开始出现了明显的转变。大家看到吗？欧洲从这制裁和统一的步调上面，明显跟。前上一个月已经不同啊，第一阶段已经明显不同，两个月前不同，说明欧洲在现在的打法进入了新的阶段。关键是中共的这个习弟啊，在这个外交和这个方面简直跟白痴一样，根本没有听懂人家在说什么，只是按自己的步骤或者按照自己的想法在跟欧洲谈。欧洲的态度已经全面转变，他不但不去顾及，还用自说自话的方式。希望用什么以中欧的经济和这种纽带来胁迫欧洲啊，让他们各叫做什么拖美国，实际上现在是打了很多欧洲国家的脸，让欧洲国家的脸不得不啊开始重新审视是不是要跟中共切切实实要断开。这次的是团会，其实我觉得习近平根本没有了解到，或者是他下面的。这些外交官员白痴到根本不敢告诉习近平现在真正的欧洲的态度，这是一个厉害。像艾丽女士经常做生意很简单，当刚开始的时候，如果你的这个生意伙伴告诉你，你们的未来的生意有一个人可能这个生意比较高风险啊，会影响会触犯法律的时候，会劝说你的时候，这个时候你们是可以谈的。当你的伙伴告诉你你的另外一个贸易是跟黑帮结识的，必然会受到的时候，你还在那里胡搅蛮缠的时候，你觉得这个生意还做得下去吗？我觉得艾莉女士应该这个比我要清楚的多
1: 。对，这个其实我觉得这个这一次谈完了以后，应该讲这个信用啊，或者是说对欧盟最后。对习抱有的这一点希望，可以讲真的是幻灭啊！真的用幻灭两个字比较形形象。所以我觉得接下来中欧之间在过去二零二一年贸易上啊，是大量的出口，贸易顺差又增加了，贸易额又增加了两千亿呃一千多亿啊，就是变成了超过美国最大的贸易伙伴。那这个时候，在这个接下来的这一年里边儿。这个欧洲要怎么制定这个呃协议？大家要知道啊，真的是在危机情况下，我们就看俄罗斯就是前车之鉴啊。俄罗斯怎么栽下的？怎么从空中山顶上噼里啪啦滚下来，一下就摔个粉身碎骨？他就会怎么样来制裁中国？所以我觉得这一点是一定要警醒的。那我就拿德国为例，德国都被绑架了，德国整个欧洲的这个天然气。被绑架了几十年啊，就是从苏联解体以后，一直都在修管道，修完一条再修一条，都是买它的。那就是，但是这个时候怎么样？一个月的时间，全面转向啊，就是就必须得停啊，绝对不能被绑架。所以这个时候，我觉得，在这个关键时刻，这真的是一个历史的转折的中的转折点的关键时刻啊。所以我觉得。最终的决心的下定，就是要看欧盟的这个这个会议之后，他们会不会有新的动作。如果是新的动作转向，哪怕是一年、两年、三年、五年，其实，在历史中都是一瞬间啊！一旦转向，这个后边是什么后果，大家都知道。所以，我觉得这个里边这个意思啊，绝对不一般。你看，欧洲他们是在一起在笑的，他们有共同的价值观，有共同的利益，而习这边傻了吧唧的这个。别人给他做的什么汇报，他自己完全是，嗯，把自己关在一个玻璃房子里边，跟人说一个完全无法对上音频的这样一通对话，让人觉得真的是啼笑皆非啊，莫博士
0: 。这个，呃，高卢先生是在欧洲，其实可以有一点感觉，就是我当时在欧洲会发现。欧洲对中国的依赖和交流程度，这几十年、三四十年是非常非常深。以法国为最啊，法德为最，英国会次一点。我这点我很，因为法德在中国的经济收入占他国家生产总值很高。法国跟德国很多东西啊，第一次产品全部来自于中共国。那你觉得，在现在的法国人民或这个欧洲人民，如果开始全面跟中国投生活和各个方面，会不会受到影响？或者说，欧洲政府会不会有勇气开始断臂求生？因为这一点上跟俄罗斯不一样，俄罗斯除了能源基本上没有招，但是中国的贸易牌要比俄罗斯要大很多。这点上，实际是对欧文整个一个非常巨大的挑战。呃，高卢先生，你这边可以说一下自己的感
2: 受。好的，那么我先说一下啊，就是先就那个莫博士啊，第一个问题就是说，法国尤其是欧盟啊,啊，就是能否就是摆脱中共的啊对这个对中共经济上依赖。首先呢，大家也都看到，就是我自己是生活，就我和我太太生活在法国，然后我通过观察呢，就是法国确实是有很多啊，就是但是不是特别高端的东西，确实是由中共啊生产的，但是。大家不要忘记，这些他们生产的很多其实都是啊，将要后期将要被制裁的中共的监狱产业链啊，是中共的，是利用了亚扎的这个呃，就是呃亚扎了，就是监狱劳工的呃劳动力，其实来控制的。但是很现在也有很多就出现了啊，就是啊，就是越南制造。但是我个人觉得啊。就是说，随着随着就是右派呃右派势力的现在就是有点抬头，然后也，法国呢也是要呃就是提升经济，然后呢像是很多就是马克龙呢现在他在执政上是属于左派，就是我个人感觉他是属于左派，但是右派呢他还是要呼吁个口号，就是推动拉动法国的，就是就是就是怎么说呢，就是当地居民的一个就业率。我觉得我个人觉得就是说，如果去。到时候去中共化，尤其去，尤其是欧盟去中共产业化的话，那么其实对整个欧盟，呃，其实也是一个好事。为什么？首先，他们可以找到相同、共同价值、普世价值观的一个国家来合作，或者是拉动本国人民，就是、本国当地人一个就业率。因为很多还是有些像这种法国这种高，就是高呃高税收、高福利国家啊，就是很多确实他们是有这种情况，就是。工作半年他不工作不能、嗯，那个然后他就拿那种就就法国的布是每个月就是你最低收入的 75%。啊不是是是你当时的工作的 75%。他们是是是这样干，但是呢很多人还是抱怨就是说我们的很多工作然后是被啊中共拿走了，因为你看一些本应该是啊法兰西制造的，那为什么最后那个就是要中共国啊代加工，然后最后的月。再运过来，所以说现在已经开始有这样大量的声音那个提出来了，然后然后呢，我就想就是说按照今天这个这个呃这个标题来说一下啊，呃，然后有两个文章，然后我已经发到就提前发到咱们的对对话框了。一呢是中国是不可或缺的合作伙伴，然后他特别提到了，就中共特别提到的是中中国与德国建交五十周年。另外一个呢，呃，也是跟这个今天的题目相关的。呃呃，这个文章是啊，是人民日报啊。他说，《人民日报》和声，中欧双方应共同反对制造新冷战。其实他发这两个文章，其实呃，我希望就是莫博士和艾丽人能稍后解读一下。那么中共内宣呢，紧急发布这两篇文章，特别提到了就是德国的，就是五十年所谓情谊，但是没有提到法国。我个人感觉应该是啊，就是法国在马上就要面临大选换届。那么他政治方向确实还不明朗，因为我昨天也提到过，因为马克龙的支持率虽然现在还是领先，但是右派勒庞的，就是他支持率现在正在逐渐的提升。呃，勒庞他提出的，呃，就是口号呢，就是很多，就是完全现在已经是符合了法国当下的一个民意。但是呢，但是呢，他这次啊，就中共他没有提出，提出那个什么呢？就就就是特别提到在这个中中国是。不可或缺的伙伴里边，他虽然提到了德国，但是没有提到法国。我觉得他是主要还是因为法国换届，他这个政治方向还过明朗，有未知性。所以说，中共想给自己留一个余地。而且呢，法国这次选举呢，就是新如果新任的领导人是否还能继续执行欧盟现有对中共的政策，我个人觉得还是一个未知数。因为他的这个有些派系，他这个政党确实他这个观点还是不是特别明确。但是呢。我个人觉得，在政治上啊，法国必须对中共出手，无论是在，呃，南非，呃，和法国，呃，中共和法国争取啊相关的利益，以及对那个那对南非的一些，呃，就是怎么说呢，就是环境啊、经济、政治上的一些胁迫，法国一定要还手的。而还有一個点是，去年十二月份，中共想分想分化，就是法国的一个海外省独立，那么就是法国政府当时是非常非常生气，而且他是想。占用其那个法国的一个海外省的一个重要一个资源，应该是镍，好像是。啊，好的，谢谢毛，呃，毛部长
0: 。呃，好的，呃，高炉先生刚才说的法国的这个事情，实际上是整个欧洲每个国家都会面临的，就是国家政策与欧洲政策与美国的这个对俄政策的这个统一性。这个我觉得现在大势来说。基本上，即使政府换届，也不会出现大的问题，因为现在这个呃反俄的口气，这、就是很简单。如果你个政府上来以后，现在与欧洲与俄罗斯的方向转换的话，你这个政治生态你根本没法建立啊！这个就是西方的一个大势决定民意，民意决定政权，这是一个最基本的东西。还有刚才呃高罗先生问的那个很好，实际上是这个事情实际可以引申一个话题。为什么在现阶段，我们说到进入第二阶段以后，中共仍然要死皮赖脸啊？即使把这个峰会丢人的事情，也要转换说成中欧达成协议。他惧怕什么？大家有没有感觉中共全面的外宣，包括卢高卢先生引用的，说明了一个问题：习现在有恐慌，恐慌什么？恐慌中欧的关系开始。现在反转，大家知道吗？就包括我们刚才分析的，习在中欧分上根本牛头不对马嘴的在谈，说明了一点：现在习对中欧关系的判断开始失误，他没有办法啊，他有点恐慌，恐慌什么？他担心欧洲真正的开始跟他离开，他已经预感到欧洲要跟他分离了，这是他恐慌的一个。但是呢，他在内部还是要这两篇文章，我相信看到欧洲人不会多，中国人多。中国什么内部人呢？这种欧洲关系和其他派系看多，他想继续啊，挽留自己的形象。实际上，他的中欧政策其实已经失败了。但是大家可以看到，欧洲的态度非常的明显。你看德国还有英国的态度非常明显。对华政策必须改变，而且对俄罗斯的政策也是加强。大家有没有觉得，如果俄罗斯现在已经被定义为像德国纳粹一样的身份的时候，你这时候中国的军援和证据暴露的话，你这时候中国想跑想洗都洗不清了。这个时候根本不需要什么断，直接就可以拿证据打击。为什么俄罗斯已经定死？而你的证据在被抓住，你是跑不掉的，呃，这点上，我相信这个做生意的话，艾丽女士应该很清楚。当你做生意的时候，你的犯罪证据或者什么经济犯罪已经被铁定的时候，你这时候想跑，你已经来不及了。你的钱什么东西都在里面了，对吧？你跟俄罗斯，只要俄罗斯抓住你，肯定没法反水。好的，艾丽女士有什么看法？
1: 嗯，对，我觉得，嗯，欧洲现在因为它是、呃、二十几个国家，欧盟，嗯，它整个再加上东欧的这些国家，每个国家都在政策都发生变化啊。其实它是这个时候，这个局势进入到一个焦灼的阶段的时候，我觉得它就是在一个分别为自己的利益着想会更多，呃，甚至它有的时候是有益的。你看，像现在的，嗯。匈牙利和波兰啊、呃，一直都是共同进退的啊，匈牙利跟波兰，但是在对俄罗斯入侵乌克兰这个事情上，事实上两个国家也产生不同的分歧。那么这个匈牙利也在大选，那我们看到法国也在大选，是吧？这些国家都在大选，都在发生一些，它到了这个时间了，国家政治要发生一些变化。而且还有一个有意思的地方，什么地方发生大选？就是。变变天了呢，就是巴基斯坦啊，我们关可以关注一下这巴基斯坦这个这两天也是发生了这个议会的整个的嗯这个变化啊，接下来可能谁上台，哪一派势力上台又不一样了，所以整个的这个局势的变化，那现在中国又使劲的跟呃这个印度走好关系，那印度现在又刚才我们在分享的过程中又讲到。印度这个跟俄罗斯拿到的这个天然气，呃，这个石油三十五美元一桶啊，你一下买了买了去年的百分之八十五的这个额都买了，一一一把一千六百万桶石油的这个订单就下下去了，这个钱你是多合算呀、啊，在这个时候，它等于是，呃，抄底是吧？那这个时候美国为什么不骂印度呢？就是我觉得这个。就是在战争的同时，你要搞清楚，每个人都要有自己的所需。我相信这个印度，他在这个时候买这个，就是为了他就非常便宜的价钱。而同样的，在这个战争中买单最高价钱的是谁呢？是席呀，席用最高的价钱买单，又签了三亿桶，呃，两一亿桶吧，一一亿。呃，一亿吨还是一亿吨吧？应该是这个新签的这个合同，二月四号新签的合同里边是什么样的一个价钱？又是炒高的时候最高价定的价钱。所以每一次啊，就是说都是要卖了自己的肉，把自己的肉割出来让给别人。为什么别人这么在国际贸易中这么会做生意？为什么印度和澳大利亚签了协议，互相之间免税？那么多少商品可以卖到？嗯，从印度来转卖，它可以。重新再做二次的买卖贸易，卖到全世界去，卖给中国人，他可以赚一刀。那么澳大利亚也是依依然的，它互相之间免税，它大量的原材料和低低产品这个加工的东西可以从印度进，可以取代中共国,国。为什么在这些这个冲突中总有很多国家受益，而这些受益的国家往往看到的都是民主国家，或者是说这些这个政治人物是民选上来，他必须得靠为老百姓做主，或者为老百姓谋福利啊。说白了，是用中共的话说，为百姓谋福利的话。他才能保住他的位子，才能挣钱。为什么每一次到这个时候，中国怎么每一次点儿就陆德老说的每一次选题都是零分，儿，总能够答错，总是那个最糟糕的选择，都是让这个中共带领，然后把这些把中国人推向了这种万丈深渊。就就是这种感觉，在这些所有的机遇面前，你就是在眼看着这个机遇的这艘大货轮就。离开这个岸边就驶走了，就是这种感觉，让人觉得在这种变化当中，在这个战争的焦灼当中，你看到的都是危机，满眼都是危机啊！这个席还能够坐得住，真的是我真是不知道他是什么做的，他那个肉不知道是什么制造成的。嗯，我不是
0: 。是的，这就是一个中，为什么说中共最终能走到现在，他的执政必然会出现席。我的看法很简单。当一个集权国家走到极致的时候，他的选材或者领导人的东西必然出现其这样的人，这就是中共国或者说是什么他的宿命之一。集权政府的宿命必然有一个什么狠角色的这种，呃，知识和专业白痴来指挥各个专业。那他在任何专业上做的题绝对是负的啊，最低选项。这就是中共现在一个现实际的现象。但是我们要知道，习在某一个方面有他的特长，什么特长？搞斗争啊！我们现在今天回到上海的这个题目，为什么我觉得今天在录的节目，我愿意说上海的事情？大家很多我看到推特的很多东西，实际上对上海的事情并没有抓到关键点，没有体会到它的危害。很多人说上海人要反思，上海人要接受什么？呃，社会主义铁拳才能反省。其实太表面，你们没有看到这个事情对整个中国或者整个文化阶层的这种侵害，特别是对底层老百姓的侵害。我们一点点分析，我先说一个事情，就是我是做科研的，我现在告诉你，上海的这个事情不是疫情引起的，也不是，怎么说呢？是人祸，但更大的是政治斗争的。这个祸及，为什么这样说？我告诉你一个事实，大家很多这个听众在墙内的可能信息不到，我来告诉一下很多国外的信息啊。上海市两千多万人口，两千到三千万人口，而香港有三个地方跟它相似，香港、新加坡啊，人口只有上海的五分之一、四分之一。同时大家知道有一点吗？上海的医疗资源是十倍于香港和新加坡。知道、啊、吗？上海的医院总数达四百多家，而香港跟新加坡只有几十家医院，而上海二零二一年其就诊人数，大家可能都不可能想象到，光上海就诊人数是两亿七千万面，面面对全国是第一的，全世界我估计也是第一的。就是说，这个城市的医疗资源，上海是世界或者中国的 number one。但是大家会来看看这个，呃，上海的疫情数，我刚才发过去，大家也可以去查。上海今天的这个数达到最高值，也只有几千人。大家还记得吗？如果大家看看新闻，去查一查香港跟新加坡的分值啊，最高的时候，香港达到多少？香港基本上要好像是超过十万还是二十万？新加坡基本上是，如果包括像无症状这种检测的，基本说按政府口径是六到八万一天，知道吗？也就是说，现在上海的疫情是上香港和新加坡疫情的十分之一都不到，一个最强的经济呃医疗资源的城市，面对其他国家比它小体量很多的这个地方，香港没有崩溃，在崩溃边缘挺住了。新加坡没有到崩溃，为什么上海的医疗资源会崩溃？这是一个非常奇怪的事情，大家知道吗？对不对？为什么会崩溃？你的医疗资源每年对两亿七千万人可以动，为什么几千人的病例，你的医疗资源会崩溃？说明这不是医疗问题，第二也不是执政问题，大家知道。上海的执政，我们都说过是整个中国大陆稍微是最好一列的，因为他本地人的这个比例很高，本地人官员的比例很高，这个就会要什么照顾，但是却出现这个问题，这个是非常非常奇怪，一定是什么政治疑惑。待会儿我们具体分析，我们看一下艾丽女士的看法
1: 。对，我们看上海的这个呃。这个封城的，我我主要是这两天看到的，这个船只啊，不能够进港的船只，基本上现在每天能处理的五千艘船，呃，这个还是多少船只的这样的一个数据是平日里的十分之一啊。现在我们看到这样的一个情况，整个外滩上去这个外海就是这。呃黄浦江上啊，就外边海口里边，全部是密密麻麻的这种待清关和这个等待的这些船只啊，因为你一旦遇到了这种堵塞，<咳>遇到了这种堵塞以后。遇到的问题是什么？后边的他会一直不停的来，他以同样的数量来进来的时候，你之前的没有处理完，你就堵在那儿了，堵在江上了。那这个时候大家看到他遇到的这个问题是非常大的，他这交通问题就是全部堵上了，等于你以。同样的流量的水不停地流，前面你突然间把闸口放下了，你只放一个小洞让它流水，你想想，这不是造成洪水吗？不得把很多问题都冲了吗？那所有的这些相关的后续的，你给后续能清关以后正常以后带来的这种压力啊，都是非常非常巨大的。所以我就看到的这个，就是刚才莫博士讲到的这种怪现象啊，事实上它不是一个怪现象，我们讲的就是现在就是一种博弈。到底是由外部势力以这种简单粗暴来进行统治上海人，还是上海人之前的？因为我们看这个上海要封城的第一天发出来的一些文章啊，明显的看到这些语言都不是啊，这个当地上海人的常用的语言。常用的语言，然后全部都是什么这个压茬推进呀、啊，包括还讲到说，啊、呃，东部某个直辖市，什么叫东部某个直辖市啊？觉得自己可以精准防疫啊，完全不不顾国家中央的这些防疫政策等等这些语言，都非常的不正常啊，就是不正常。这就是说，上海你搞搞你特殊，你隔壁你这一家店封了，隔壁店不封。就你聪明能搞出来，别人都全部上街上站着动两三个小时，为什么就你上海人不在街上动着两三个小时？这种的这个心态是非常奇怪的啊！当然，我们也之前也讲了，这是一个压力，在这么大的情况下，在外部的压力这么大，马上中共这个习共要带着整个共啊、呃、要要走向灭亡的时候，我觉得共。呃，共党里边的多种派别啊，就是认知，绝对是有技术、有知识的，是有大批这样的人才在的。像上海就是非常典型的，那绝对是不听你管，的，不服你嘛？那很简单，你有本事，你让我服你；你你没本事，我肯定不服你。这个我觉，我觉得博博士说的很对啊。这吃大葱的和喝喝咖啡的这个比起来，这个吃大蒜的啊，管着喝咖啡的，你这个是。它不是一种歧视，从客观角度上讲，当地人的这个效果啊，和上海这么大一个城市过去几百年来啊，都是或一两百年以来吧，应该都是这个中国最大的码头啊，去它的国际化程度和它的精细化操作的这种管理是无可厚非的啊，人人都认可的。你在海外，像我们在海外做工程。你只要跟上海人签合同，上海的公司签合同，你不要，基本上不要怕他不履约啊！大家都非常守信用的，这个这个，就就是他绝对和这个东北的或者是其他地方北方一些地方的这些私营企业都是私营企业老板，是非常守信用的。他就是因为他常年就是跟在海上跟国际打声打做贸易做买卖，如果他不守信用。他就没有没办法活下去，所以我觉得上海人的这种管理合同精神、契约精神都是非常强的。那这个时候就是说，呃，这个引擎要让他疯，而且在过去的二零二一年里边，还有一点重要的经济指标，上海是没有<咳>市政收入缴税是没有翻红的啊，他不是赤字。他不像很多很多人靠别人的救济，很多其他省靠别人的救济来活的。这些人把这个钱都贪污掉了，这些官员，然后呢就是收不上来税收，最后就是靠救济，靠中央来拨款，拿各富人的钱给这个穷的地方来补贴。这种做法在去年到二零二一年，上海都没有啊，都依然是可以自给自足。所以我觉得在这个时候的这个上海的这种反抗的力量是非常大的。啊，这种无奈和反抗是非常大的，所以我们看大量的信息流出来啊，其实这就是一个征兆，就是它还能流出来。那个包括这些疾控中心的这些医生，能够用专业的口吻来去跟你讲，然后以比较人性的口气来告诉你，现在这些政治人物不听专业人的话，所有这些能流出来，我觉得都反映了这样的一个问题，它有一这样的一个口子，让你能够流出来，这一点我觉得很不一般啊，莫博士。
0: 嗯，好的，艾丽，女士说到这个很多舆论出来，但是我这里面要提醒大家，很多舆论能出来，实际上是有两种情况，一种是将派出来，一种是习派出来的，其实是有目的的。好的，我们层层深入，我们把这个东西首先证明它这个是一场政治斗争。艾丽女士刚说，根本就是不是什么医疗，而且在人祸上面更厉害的是一种政治博弈的祸害啊，是这个东西。但是这两个打法其实不一样，我跟大家稍微分享，大家会对最近出来的各种新闻要冷静对待。首先，大家可以看到，习要进上海面临的一个问题就是习无法把上海人，就是刚才艾丽你说，上海人的整个的他的体制和秩序已经是固化在那里了。上海人已经习惯用叫做什么自治的方式或自理的方式经营，而且。进入上海人都很认同，大家知道，因为他的水平够，很多人愿意用上海人。为什么很多北方人和地方人去上海做生意会做得越做越大？就是他们觉得上海的方式在国内是领先，可以让人接受，可以大家赚钱的。那这就有一个问题：习怎么用一个劣币来代替啊？我们不是说上海就是好，我们用客观东西，在都是中共直辖的范围里面。上海是劣，但是袭是更劣啊！就用最劣的代替次劣的，他怎么做呢？这是一个方案，大家看到没有？我既然你的医疗资源没有崩溃，你的政治资源也没有崩溃，这时候就出现一个问题，你很难替换其政治，对政治人员和政权。这个时候叫做一件事情搅乱社会，大家记住。这里面我是非常不愿意看到一点，就是说。很多人的发帖實，实际上实际上是搅乱这个社会的一个运行的。但是搅乱社会运行的最大受害者是谁？是底层老百姓。这点上我，我现在对很多人的发帖我是很不喜欢的，因为你这种发帖除了造成社会紊乱，对反共对各个方面没有任何好处。我来告诉大家为什么。第一，像现在。刚才上次疾控中心那个人说出来的话，他说了一个很关键的一点，就是说专业人士还有所有的防控疫情的部门是脱节的。大家知道这一点话，实际上非常有意味。我来告诉大家为什么是这样：第一，以四千多人，每天四千多人，以上海的经济和医疗资源和行政能力，上海有多少行政资源和东西，根本不可能导致脱节的。就是这点负担是根本不可能影响到上海的运作的，只有一种可能，有内鬼帮其制造混乱。就是很简单，既然你的我要替换你的政权，我做的一件事情就是让你的内部政权的通路全部打乱。也就是说，习在前一阶段派驻上海体系的各种的暗丁在起了作用，懂了吗？上海的专业人士、上海的政政治官员，其实之间的通路就被习用这种方式打乱了，才会出现。所以说，这种方式声音的出现，体现了一点，习的大量派入上海的内鬼在扰乱整个上海政府和医疗的运行，制造恐慌，制造危机，制造老百姓的怨恨。为什么呢？你只有制造老百姓的怨恨、老百姓不满的时候，你才有能力去替换。这一点上，我告诉大家一件事情，一会儿我会分析，大家可以先思考一下。我们让高炉先生来，呃，点评一下。啊
2: ，好的。那么就是我个人感觉啊，就是说，呃，从目前的，就是爆出来的，无论是视频、新闻还是数据来看啊，上海这个。呃，中共之前说啊，暂时封到五号，那么，呃，到四月五号是绝对是不可能解封的。那么呢，就是什么时候呢？习近平呢，他是把江派的人啊，就是在上海的人，包括他的就是就是派系势力啊，彻底的给啊制服气了。那么就是习近平就准备什么时候解封了？那么什么时候呢？习近平把啊呃江派包括曾甲啊在上海的前代子掏空了。那么他也就觉得是满意了，可以了。而且呢，就是说从网络曝光的信息来看就是说中共呢，北京当局那个很多事情，他就是绝对是故意的，在就是上海搅浑水啊，捣乱，制造乱象，就是啊，然后故意让上海人难受。那么，呃，大家可以看到，就是说从上海传出的视频就证明，然后就包括那个把那个婴幼儿啊，就是放到医院隔离，还不让父母看，好多。小朋友的那个就是也没有人换尿布啊，呃，这个在我推上也有相关的一些视频，包括啊，昨天昨天还有个信信息我也没有分享，说是啊，在上海九九亭八号桥啊，四月一号还特意登上了一个就是新浪微博的一个热搜啊，就是说上海闵行区啊七宝镇啊就是八号桥，九亭镇八号桥市场一千多名业主在隔离期间爆发大规模交叉感染啊，业主亲属。呃，在网上发帖还紧急求助啊，这些消息放出来，其实都说明了一些乱象，同时呢，也说明了就是这个他这个消息既然能出来，也是说明习江啊现在内斗的确实是非常非常厉害。嗯，同时呢，就是我想说啊，习近平他呢是想让啊吃大蒜的啊把上海彻底给整出气，那么就算是啊吃大蒜呢，将来。有机会能在上海喝上咖啡啊、嗯，那么我个人感觉也是大蒜味儿的，那么而且还是带着大蒜味道的一个呃治理思维模式。好的，谢谢穆博
0: 对，刚才高卢先生说到一点，就是这里面我觉得啊，个人分析。这种把母婴分开的东西，绝对不是上海本地执政官员，一定是江习的风格，对吧？这种风格绝对是习的集权风格，大家很都很知道，在上海待过的人知道，因为上海本地人的话，执政的话，他的亲戚朋友一大堆，也是有孩子有女儿的，你不可能这样做，你这样做你会得罪自己人，甚至把自己装进去的，相当于是害人害己。上海的官员不傻。不会做这种事情，但是分开造成这么巨大东西，我觉得一定是习吧？为什么习这样做一定会造成政治民怨再起啊？因为母婴孩子会导致每一个孩子会引起一个家庭的不满情绪，几百个孩子就可以引起上千个家庭和大人的不满情绪，可以蔓延，这个是对执政最大的威胁。为什么江习要做这一点？艾丽女士，可以，我跟你说的，为什么席会用这一招？席不是很能，他是学的老毛的啊，大家可能不知道，但是我告诉大家一个事实，这个事件在当年老毛也做过。呃，艾丽女士能切一下当时我发了过来，大家去看看一月风暴，很多人不知道，一月风暴是当年上海被，可能是很多老上海人会知道。这是当年文革时期红卫兵抢班夺权、上海执政权的一种行为啊！他从事件从一九六七年一月份，张春桥、姚文元策划，获得毛泽东的支持和认可。一九六七年二月五号，上海人民工会成立，更名为上海市革命委员会。上海革命委员会抢班夺权，上海党政机关的各个权利。大家感觉到吗？是不是很相似？这里面做什么？这里面就是当年毛泽东发动红卫兵在全国抢班夺权，用这种红卫兵的方式把各个地方的党委、政委、政治机关权力清理的一个月的时间，成立这个东西。现在习用什么呢？他没有文化，他用疫情大革命。把这些人送进去，他一定也有张充桥和姚文远的人在上海，这些人做内应，然后外边进行各种夺权。什么人夺权？一定不是上海人，这就是刚才高炉先生说的，会有大量的外地人员进去。所以说，大家如果去看一看这段历史，你就会发现，习做的跟当年文化大革命老毛做的一点没有啊，他全班学的。所以说习这个人恶劣恶劣什么？好的不学，全学中共历史上最脏的东西，最没有人性的东西。大家如果问问老上海人，一月风暴以后，整个上海城从一个名城就变成了一个什么之地啊？大家如果去老上海知道，去自己不用上海，去网上查一下，我相信这个一月风暴现在国内还看得到。整个只用一个月的时间，就用这种革命形式把一个正式啊大城市的权力全部夺取，这是习现在要做的事情，只是他的阻力会可能比那时候大，这里面会有一个巨大的问题，可能大家没有估计到。刚才高卢先生说到一个点，会有大量的军警进入上海，我想问一下大家熟悉上海人，上海人是很骄傲的。上海人很少去当兵、当武警的，都是在本地做官。也就是说，未来进驻上海的全是非上海人，这会产生另外一个次生灾难。大家知道，所有国家，不要说中国，所有国家都有地域优越感和地域归属感，这个是没有办法改变的。尤其是上海人啊，大家这个我一说，大家很多人。但是如果现在抢班夺权的变成了外地人，那对上海本地的老百姓又是在这种革命形势下，我相信如果再现的话，很可能当年文化大革命的惨案会在上海发生。所以，我对这件事情，很可能未来的四月是有新一次文革二点零的四月风暴。这是我一个悲观的看法。好的，艾丽女士有什么看法？
1: 是啊，这个确实是，嗯、呃，我觉得高炉说的很有意思啊。这个以后咖啡都是大蒜味儿的了，这个和这个上海人能不能接受？如果喝咖啡都是咖大蒜味儿的，那出门听的这个声音已经不是上海话了啊。身边的这个警察和所有的小区的。红袖姑们都变成了这个其他地方的，这上海人能不能接受得了？我觉得这个刚才莫博士讲到，上海人很骄傲，我觉得确实是上海人，就别说上海人，连江北人都看不起呢。都对的，江南的人才才能够看得起，是不是？所以他对所有远处来的，不是这个上海本地的，他有非常强的一种归属感啊。然后呢，就这个里边就是说到了北京要和上海，或者是说内部的权力斗争，其实最重要的为什么就是上海，他有自成一体。你看，他把这海口。有经济，有金融，有制造业啊，包括江苏啊这边的大量的制造业制造厂，浙江是吧，都是它的这个制造中心，沿海那么多码头，而且上海这边有这个现在应该是全全国第一了吧。这个宁波港啊，它宁波港的这种这个高高级的非常厉害的这种数数字化管理和这种所谓的大数据引入啊，然后这种先进的一种码头管理，搞得它非常大而且非常有效。所有的这些，它有几个港，还有这个张家港是吧？還有有几个港口吧，在上海这边，几个大码头，所以它在中国的这个呃吞吐量一直是保持第一的。你接下来就是这个上海码头，然后北边就是一个天津港。那你看它它就处在的这个位置，它是完全可以自成一体的。我想说的是这个，它也有它有自己的这个武装的力量啊，在这边。所以我觉得这个是习不能够呃，可能是不能够忍受的啊。就像刚才从逻辑上来讲，莫博士已经分析完了，咳咳就是这么大的一个省市，这个上海市这么大的这个医疗资源。这么少的病人啊，居然就全部封城，让你都锁在家里。他其实就是一个武装夺权，或者是说，从行政上直接派兵。你看有很多的，我看流出来了很多视频里边就讲到，这些都是山东来的一些特警，特警，然后嗯，这个小区的居民，上海小区居民就自发组织在门口不让你进，你没有核酸检测，你不合格，我都不让你进。哎，你说这个很有很有办法，我觉得这些就是说人民群众的智慧是无限的啊，就是这种感觉，觉得非常有厉害，非常厉害啊，非常会和这些人斗争，用你来压制我的方法，我来反制于你啊，就是这个上海人还跟你文斗啊，绝对绝对不跟你武斗，所以我觉得有很多办法，当然也发，因为他速度太快了，我觉得要防的一点就是迅速的，刚才莫博士讲的，如果一个月内完成所有的接管，这就。这就说白卫兵啊，现在发动的就是白卫白卫兵，用医疗来取代，用白色的这个白制服来取代所有的管理，瞬间让你瘫痪，瞬间让你窒息。他必须在最短的时间内拿下来这些行政管理单位、啊，而不是党，是行政。这个行政能不能拿得下来？我觉得是一个巨大的问号。但是提出这个质疑啊，我觉得莫博士说的这个质疑，或者说这个提醒，应该这是一个标志性的动作啊，就是看他们的呃接下来的发展的情况啊，是不是说能够拿下来？最后拿下来以后，就变成像。像东北一样啊，你你就全面接管了，然后上海的制造厂你也分听任务吧，让你制造啥制造啥。俄罗斯给你发来的图纸，俄罗斯这边需要的军工需要的这些图纸，你就照单抓药就算了。像武汉一样，已经彻底沦陷了，是吧？沦陷为习的这个分支机构了啊！包括我们讲这个武汉的这边的什监狱的产品，都是直接。直接发的一一轮一车皮一车皮的这个货啊，这监狱产品的货直接发到俄罗斯去，所有的这些的动作就成了他为了完成自己的这个任务的做法。而这些反过来最大的危险是什么？就是一旦坐实，被西方坐实。当他制裁你的时候，那么你这些人、这个地区就成为被制裁的目标。你所有这个地区参与的行政人员，不管你行还是不行，都得过一遍筛子啊，都得先给你冻结上。所以这个时候，我就说，党内的真正的利益既得者们，或者是各个地区的人，应该看清楚方向，愿不愿意被制裁，还是说想留一个活口啊，就要看大家的决心了啊，莫博士。
0: 好的，艾丽女士说的这点，跟我下面说的可能更加悲观和恐怖的一件事情，大家要想起来。一月风暴里面有一点，当时上海是全国第一个造反派出来的地方，所以当时老毛写了一句话：“上海革命力量起来，全国有希望了。”它不但不影响整个华东，会影响全国各省市。大家要记这一点。上海是一个超级城市圈，它整个的整个的江浙沪这一圈是整个中国经济的核心地带。这一点上，不要不光是上海，我相信这些地方其实力很难到，这就是意味着一个新的恐怖。一旦上海以这种模式拿下，以新的白卫兵的造反派模式拿下。那么现在全中国所有不是习认为的地方，它全面可以推广上海音乐，相当于当年老毛的号召全国学习上海造反派的经验，大家知道吗？现在上海已经被习定义成疫情的反派了，那么未来上海的这个推广，强制性的推广就会面到全国各地。所有南方城市，其控制不了的，都会变成这种恐怖的方法，来抢班夺权啊！我相信高卢先生在南方也生活过。如果南方都会变成这种白兵的形式，你可以想象整个中国所有的大城市会变成什么样子。好的，高卢先生
2: 。啊，好的。呃、我这里先先先说一下啊，就是刚才莫博士啊说的啊，上海人啊。基本上不当兵，这是绝对的啊，这是确实真实的。我当兵的时候服役的时候，基本上基本上没有上海的，而且就是呃，就上海当时啊，就是当时是零五年，就是我听说就给的补助就已经非常非常高，但还是都没有啊。这是一个题外话题啊，就是说呃，先回到正题，那么上海呢，就是目前的就这个治理方式，就是我个人看，就是完全是属于北方的行政管理模式，就是粗暴、一刀切、不讲理。就是喜欢装，就喜欢装，用济南话呢，就是叫“充油子”啊，就是说，很多你看，你看他那个视频啊，就是说，很多人戴个红袖章就不知道姓什么，然后就感觉自己要飞起来了，这真的是很典型的北方模式，因为我本身呢就是北方啊，山东人，呃，我在那个广州呢生活七年，其实这七年呢就和当地人一共就吵过两次架啊，就是、而且还都是误会啊，就是就是造成的。那么在北方啊就不一样了，你你看，你只要出门，基本上就是你在山东济南这种地方，基本上一周出去一次啊，就是你能跟人吵架最少一次，这都算客气的啊。所以说，你这样的力气，啊，就这样的力气，这样的治理的一个环境啊，嗯、呃，将来要是拿下上海，上海将来得成什么样的？你难道像那个山东济南一样，啊，就是夏天光着膀子，呃，蹲在呃街边吃烤串？啊，喝着用敌敌畏啊，那个消毒的那种扎皮嘛。我我我说的这个用敌敌畏消毒这个扎皮，这还真不是乱说。因为我我有朋友就在那个济南市千桥区，他那个趵突泉啤酒厂工作，他他们那里边那个皮扎皮就是那种桶装扎皮，就是,就是用敌敌畏那个消毒，这一一点都不乱说。所以说，将来上海如果被啊习习近平这个啊、就是、喝大蒜的给拿下，那怎么弄呢？所以说，上海前两天推出来的这个特别呃呃自治呃特别行政自治区，我觉得是有道理的，就是为了防止呃将来上海就是呃成呃南上海人的喝咖啡就是带有大蒜味儿，这是我自己的一个观点啊。谢谢孟老师。嗯，好
0: 的。实际上我。担心的是这一点，因为北方人跟上海人和南方人各个地域之间必然有不同，但是中共和习会加剧这种方式，那么未来就会造成所有中国各个地区的人民之间的地域歧视和仇恨，对吧？他只要交叉使用啊，比如说是这个省去广东，那个省呢会造成两个地方的东西。说难听一点，就会造成整个中华大地上各个地区的分裂和分歧啊！这个利于他掌控。好，我们再多说一点，就是这里面还有一点，就是说为什么我觉得这个事情很大，因为大家可以看到这一点，洗打上海的方式是什么？内部造舆论，导致上海的疫情变成什么全国重点啊，打成反面。同时，内部的政治体制和运行出错，导致上海民生怨道啊，民怨四起。然后他就可以借口进驻，这个大家有没有记得？是非常我们一直录的这节目说的什么？中共逼统台湾的方式，现在袭拿上海在练手了。所以说，大家可以去想一想。为什么这时候，如果大家知道上，我觉得做这个事情，今天重点说，让大家墙内的战友多听一听。最坏的打算，大家国内和墙内，甚至台湾要做好最坏的打算。习现在已经在演练了，大家看到没有？台湾如果出现模式，台湾疫情如果高分。台湾的中共的内鬼作乱，导致台湾的政治经济出现混乱，出现上海这种情况，台湾人民必然是什么指责政府，对政府施压。这个时候，中共很可能啊就出来。如果比如说台湾出现政治乱象，现在新的政府无法把台湾的乱象平息下去。断电、停水、物价高涨、病例出现，还有医疗资源各种问题出现的时候，台湾的政府必然焦头烂额。再加上政府中共安插的内线进行捣乱，导致所有的行政不畅的时候，台湾的混乱就会给中共的武统或者逼统造成一个巨大的空间和优势时机。然后出现一个党啊，出现某几个党开始呼吁回归中国大陆，由中共接手。这个大家可以看到，上海实际上是台湾模式的一个练兵。这里面我觉得习筹划了很久，大家可以多多多去仔细分析一下，千万不要跟着随波大流去制造混乱，这对中共和习只是帮忙的啊。这一点大家可以看一下。艾丽女士，你有什么看
1: 法？呃，对，我觉得莫博士讲的一点是值得思考的啊，就是现在的所有的动作其实都是为了，嗯，就是自己练好兵。就像当时搞乌克兰之前，这个呃乌克兰之前的这个阿富汗的这样的一个战争，阿富汗战争的他的成功，就是阿富汗立扶起来塔利班的这件事情，就是几天之内啊，十天啊，两个星期就把这个塔利班呃塔利班就一下子就攻进了这个首都，然后总统就逃跑了。所以就是说，这种的做法对于乌克兰。就是一个非常现实的一个现实版的一个呃样板。那乌克兰总统没有逃跑，而一直拼命抵抗，获得的这种呃全整个局势的大翻转，和现在形成的这个局势啊，其实就是他们没有想到的，绝对是没有想到的啊、呃。这个就是习呃普两个人都没有想到。现在刚才讲到的上海会不会是嗯、呃、就是这样的一种？通过疫情，我觉得已经演练了很多次了，在中国境内啊，演练很多次，而且，习宣誓在今年底之前，二十大之前啊，他一定要搞出一点动作来，否则他二十大连任是个大问题，所以他今年的两会都只开了一个星期，大家要注意到啊，整个的两会一个开五天啊，六天。一个开六天，就是说一个星期就全部解决问题了，就是会议都要缩短。整个会议目的是什么？会议的宗旨就是为二十大来做好准备。就是你要看到习他现在要干的一切的事情，出于他对他的人设的分析啊，他就是要当皇帝，他要搞做梦嘛，他要他要什么大中这个伟大复兴是吧？这个梦想，这个梦想什么时候成果有过？就是大。大、啊、唐盛世是吧？这个过去的什么大秦帝国是所谓的他要搞他的这个大秦帝国的这个盛世，呃，其实就是一个嗯。兔子尾巴的这样的一个朝代啊，非常短的一个朝代。那他讲他的这一切都是为了让自己做皇帝来着想的。所以在基于这样的一个逻辑基础上，在国内的一次一次封城的演练，事实上都没有这么多病例，也要假装一堆的病例，明明没有这么大的杀伤力，这个病毒越来越弱了。在这种程度上，你只需要精准的找到这个患病的人，把他隔离起来，把他处置好，把他身边的联系人，现在有这么好的高科技手段，处理好就行了。他不是这样的，他要的是抓起来。就像张文宏里边最近这个网上一直在讲，张文宏讲说这个在疫情到来的时候，第一药物是什么？第一药物是让人民能够安居乐业，不是要把人民折腾死。你要搞清楚，你这个执政党来干什么？不是上海人拎得多清楚啊，看得多明白。所以就是习他不是来干这个的，他不是为了让老百姓安居乐业的，好不好？他是要通过集权的统治来达到集权，最终的就是两个服从还是不服从，忠诚还是不忠诚，是吧？你只要忠诚和服从两个加起来，行了，这事儿就把你就拿下了。就这么简单，所以这是集权统治要的。那这个时候他要，刚才莫博士讲的，要用这个模式来武统台湾。我觉得台湾一定不会武统，一定是呃就是强统台湾啊。台湾一定会强统，但这个强统的方法操练了这么多次。我们路德社又讲到断电斷、断<咳>网、地震，然后内因啊里应外合病毒。那我觉得这个病毒的这个做法是其实最。呃，悄无声息的啊，就通过这样的一个方法，然后进驻啊，然后来搞。但台湾能不能搞得起来？我觉得只能是说更加的警惕啊。上海的这个模式能不能复制到像广州、像其他的很难拿下的城市？我觉得一定可以。只要上海能拿下来，那就没有地方拿不下来了啊。这是一个最后的桥头堡，我觉得。嗯，莫博士。是的，这就是。
0: 是为什么其要急于啊，在这个情况下急于对上海动手的原因之一，他一定要消除任何党内对自己多这个当皇帝有影响或威胁的人，这个就是一个独裁帝王的这个魔怔，他不是说你们造反他才打你。只要他觉得你未来或现在对他的这个当皇帝的路有威胁，他就会收拾你。这是一个很恐怖的想法，就是有可能你看了他一眼或者什么都没有说，他都觉得你是反对他，那么这里面就会造成一个政治浩劫。也就是说，习现在已经加速其文革 2.0， 二不是说文革 2.0 开始，是加速文革 2.0， 就跟老毛子当时做的一样。上海掀起的一月风暴是文革走向一个第一个高峰的一个点。那现在这个事情有可能再次重演。那么为大家提供的一个信息就是，各地的墙内的能听到外面的声音，一定要重视起来自保。这就是说，还有一点就是说，上海分层出现很多混乱，其实有一点就是什么，他们。对医疗和病毒信息的，特别是国际的医疗和病毒信息的这个缺失啊，像张文红是知道，但是他不敢说或说不出来。如果大家很多上海人知道的话，基本上很多挤兑啊、方舱医院这种事故其实都不会发生。为什么？医疗资源要留给真正病危的人，轻微的人其实完全可以自我康复。大家可以多找一些信息传到墙内，不要恐慌。因为这里面我说到，这里面一个问题就是，大家发现没有？从文化大革命开始到现在的疫情革命，习得里面，中共的内斗最喜欢拿一个什么东西做武器？老百姓的身家性命做牌在打，大家看到吗？这就是我最恨中共的一点。你。你们的内斗，你们自己的夺权，你们可以去杀自己，可以杀对方，这有点像西方。你要打架，你要夺他，你就骑士对骑士去打，对吧？国王对国王，军队对军队打，你不要拿老百姓。中共最龌龊的一点就是喜欢打什么事情，拿老百姓做棋子，对吧？你看看袭，把人家的孩子绑起来，把人家的老百姓逼死来，这个对这个袭派啊江派进行出手。江派呢，也拿着上海人的这个安居乐业和稳稳定做牌来对付江。这个其实可以看到，我们不说哪派好，好坏，这其实可以揭露了中共一个非常恶劣的一点：任何事情中，中共的事件最终倒霉的是老百姓。我做这期节目想说的就是，在这个时候，老百姓要看清形形势，尽量自保，不要乱掺和啊！这里面我是说的。等灭、嗯、共不是说帮助灭共啊，这个事情是，啊帮助这个共产党抵抗和耍赖，这个时候要分清楚，共产党这一点上是玩了一百年起家的，所以是我觉得墙内的人要看清楚形势，多多想办法在这种乱世中自保，这是我的目的。好的，我们今天让高炉先生最后总结一下
2: 。啊，好的，呃，就是说。上海的这个疫情问题呢，就是很明显的、啊、就是为了二十大，然后呢打击政敌一的一个手段，然后呢主要就是确确实呢也可以看出来，就是习近平是为了连任想当皇帝。那么在四月一号呢，就是说有一个视频大家也都看到，了，也是山东济南出来的。那么这就是啊，就是北方模式啊，就是山东的一个行政风格。呃，就是那个四月一号就在那个就是济南，全市人民啊就跪着让那个就是当地的那个防疫人员检测那个健康码。这个确实是在济南那个发生的，因为我看了墙上的标语，呃，他这个宣传口号确实是啊，全城济南是一个美丽的城市啊，因为济南它就是全城，然后应该是在大明湖附近啊，所以说说当当时还有人说是境外势力给了钱拍的，我觉得他这个他这种思维模式完全是就是不知道怎么想的，所以说。呃，我最后想说啊，如果上海人和其他省份的人啊不抓紧想办法，就是以后扫二维码，绝对啊就会和视频中的那个济南人一样，只能跪着扫。所以说，这个世界上就没有从天而降的一英雄，也不要指望啊，就是别人来救自己啊，就是大家只有自救自醒啊。因为有句话说啊，叫自助者啊天助也。呃，就是，就怎么说呢？就是说。没有，世界上没有从天而降的英雄啊，只有挺身而出的凡凡人。所以说，大家都要清醒啊，都要行动啊。就是说呢，成为 B Water， 然后呢，就是呃，广泛的传播中共的邪恶啊。好的，谢谢莫博士，谢谢李姐
0: 。对的，这一点上我同意高卢先生。我说的自救不是说像做乌龟一样躲起来自保，自救有很多方式。国内的人并不傻，只是信息不通或被愚的东西。自救会有很多方式，有些人可以秘密结社，有些人可以进行这个沟通和传递信息，这都是自救的方式。我们不会教所有人，就像我们说的 ，be water， 每个人他有一滴水的能力，你不知道他如果释放出来，所有人都自救的话，我相信中共绝对会很快灭亡的。所以说，很多人不要乱误解意思，听清楚道理再发言。好的，我们今天的节目到这里，感谢各。位。